0: Uska att de allra bästa rådene for din private økonomi. De finner du på dinepenger.no. Det er tøffe tider, Halge. Smitten øker og mange har vel begynt å kjenne litt grann på usikkerheten fra i våres, så den ja kanskje er i ferd med å snike seg inn igjen. Ehm, hva skal du si, Halge? Er du kjenner du på usikkerheten du
1: også nå eller? Ja, nå har jeg jo fått de gode nyheterne om at en vaksine kan være på vei over nytt. Også er eh, jeg liket med sikkert ganske mange andre pustet lettere ut. Eh, det gjorde det jo til de grader også i finansmarkedene her i starten av uka. Eh, det var et lettelsenssyk som, eh, som virkelig fikk en del selskapet til å skyte til vers, eh, avkastningsmessig i hvert fall.
0: Mm. Og da snakker vi om en... Ja, jeg vet ikke noe du hører på en podcast der, men det er vel presidentvalget i USA du, du snakker om også, er det ikke det, sånn litt mellom linjen også?
1: Ja, det er også, men i, i enda større grad nyheten om vaksinen, ja, som virkelig fikk fatt på en del, spesielt det vi kaller verdiaksjer. Uh, som uh, kanskje ikke alle uh, i, uh, av våre lyttere klarer, men det mange som uh, skiller litt mellom um, kanskje vekstaksje som gjerne blir da verdsatt utifra fremtidig Profeti og vekst og, og gull og grønne skoger. Mm. Også, Mye teknologiselskaper, gjerne. Typisk, ja. Og så har det verdiaksjer som i større grad har en løpende god inntjenning også i dag. Mm. Men som speciellt når renter går ned, får, får svilet rett og slett i aksjemarkedet. Da går eh, kanskje investoren over til det som, eh, som er mer eh, vekstorientert. Og spesielt, eh, det var jo interessant å se, i da, når vi da skriver i tirsdag i dag, og i går da nyheten av vaksinen kom, uh, så uh, fikk jo de gamle radiaksjene olje, ikke sant? Flyaksje, unntatt Norwegian, mm. og en del de um, og reise- og hotellaksjene fikk, uh, fikk uh, en voldsom oppgang. Mens da en del kaller det gjerne korona-aksjer, altså typisk Zoom, mm. Netflix, det som um, tjente god penger på at folk var hjemme, de fikk jo virkelig svi. Altså Netflix var vel ned med 8% eller noe sånt noe i går.
0: På okay. ja. Selskapet med produkter man bruker seg av hjemme, rett og slett. Ja. Men vi må vel finne oss med at vi må sitte hjemme en god stund til også, selv om vaksinen er klar. Det er jo noen nye tester mm. som skal... Uh, Gjennomføres Tror du har om i 3. eller 4. uka november Ja det er det. Så, så vet de litt mer uh, om trygghet med det, men alt mm. ser ganske bra ut da uh, mm. nylig, og det er ja, man kan se si at det er ett lite, lite lys langt der borte, en eller annen gang uh, ja. det er, uh, må vi si det har vært en men uh, vi har vaksinnyheten og så uh, kan man jo også se litt positivt på utfallet av valget i USA, det er noen positive mm. nyheter nå på tampen av året det har jo vært et mørkt år, det er ikke helt 536, bare slå opp det året det året, kjære lyttere det får 2020 til å framstå som en solskinsreise. Ja, så gå tilbake til år 536 og se hva som skjedde da. Mm. Men nok om det. men Hva skal vi snakke om i dag? Ja?
1: Jo, vi, vi, relatert til dette så, så skal vi snakke litt om um, trygge havner for sparepengene dine. Det er klart at uh, de siste... Ja de siste månedene, men spesielt de siste dager viser jo hvor turbulent det kan være i aksjemarkedet. Og det er jo en ganske viktig lærdom å trekke av det, og det er jo blant annet at det er nettopp i, i stike dager, når du får en ganske stor på, på en kort dag at det er viktig å være i markedet sagt med andre ord, det de som driver och i hvert fall har vanlige fondspar som driver å teime dette veldig mye gå inn og ut og så då hvis, hvis du da taper de gode dagene, så kan du så også ganske mye totalavkastning så, så det är ju en lærdom kanskje å trekke av dette.
0: Ja, tenk hvis du gikk ut av aksjemarkedet tidlig forrige uke, eller ja. ikke med forrige uke.
1: Ja, får ikke snakke om de som gikk ut også da i begynnelsen av mars som trodde at dette kom være en ganske lang og feil nedtur på verdensbørsa, de fikk seg jo også en, en liten avkastningssmell hvis de ikke enda gått in igjen. For uh, aksjemarkene har jo tatt, opp, uh, tatt uh, tilbake mye av det som uh, er nedganglig fra, fra mars-april, selv om detta har vært konsentrert til riktig nok enkelte, spesielt enkelte selskapet.
0: Men nettopp, ja, dagens tema er hvor får du best rente på sparepengene? Ja,
1: eller? fordi hvis du likevel blir litt um, uh, hvis du likevel ikke ønsker å eksponere deg for høy risiko som har og vil ha i de neste ukene og månedene, det vil være såkalt volatilt, altså aksjemarkedene vil svinge, hvor kan du då plassere pengene fullstendig fritt i påvente eventuelt av å gå in der eller fordi at du har en sparehorisont på kanske et halvt år, ett år fem år underkant av det med pengene dine, kanskje du skal kjøpe en bolig, kanskje du skal kjøpe en hytta pysse opp ting, du må ha de relativt tilgjengende, så nå skal vi snakke et sett om hvor du kan plassere penger risikofritt, risikofritt uten at pengene taper så mye
0: av ja. For det er jo et poeng hvis mm -hmm. dere husker tilbake til podkasten vi hadde for et par uker tilbake med Jan Ludvig Andreasen i Eikagruppen, ja. så snakket vi litt i går om dette med negative negativ styringsrente, og jeg mener vi var inn på dette med negativ sparerente også. Ja. Og egentlig så trenger man ikke å dra så fryktelig langt. Sette deg på båten egentlig og mm. sitte der og spille litt på enarmet banditt noen timer. Eh, ja. Og så kommer du til et land hvor det allerede er
1: negative sparrenter. Stemmer det. Tenk det. Ja. I, uh, I Danmark så er det ikke deilig å være når man får tida hvis du har tar sparepenger. Der har de negative rente. I hvert på beløp som uh, er over 250 000. Ja. Det var slik at... Um, uh, en, en rekke banker har i en stund operert med negative sparerenter i Danmark. Men det er hovedsakelig for større beløp. Og grunnen til det er jo at altså, styringsentene, i hvert fall ikke er negative, men de opererer med en type innskudds, altså ba, danske banker kan sette pengene inn i den danske sentralbanken og få der negativ rente, og det øh, har de hatt noen år nå, og trodde nok at det var midlertidig. Nå virker det som å være såpass permanent at flere banker setter ned renta i negative lende og så får litt mer normal innskudd i anfassetstegn. Um, alle de store bankene setter fra nytt av rav renta til minus 0,6 omtrent for innskudd over 250 000 kr. Så det er så, fortsatt sånn at du får et visst amnesti hvis du har uh, sparebeløp under det, Altså hvis du har 50.000 eller 100.000, så får du vel null da ja. i de fleste store banker. Men har du mer enn det, så må du betale banken 0,6 prosent.
0: Og, det vel, i og hvis du da hiver på litt inflasjon og litt uh, ja, ja. Ja, det er ikke så skatt, det er ikke så mye avkastning her da, å få mm. nødvendigvis, men når du hiver på så er det enda mer minus og
1: litt en litt fun fact, Andreas, for det jeg sjekket faktisk også med øh, jeg vet ikke om det var i Danmark, men i hvert fall i Norge så er det slik at øh, hvis du skulle få negativ rente på sparepengene dine, så får du ikke trukket fra, og du får på en måte ikke noen rente fra deg, det er egentlig ikke, er ikke, valgent, ikke du betaler pengar til banken for har ha de stående der Sånn sett på samme måte som om du hadde hatt et lån, ikke sant? og betaler du også penger til banken, da ville du fått et fradrag. Men det får du vist nok ikke hvis du har negative innskuddsrente. Nei. Fantastisk! Det ja. <laughs> var ikke klar over, og det tror jeg nesten ikke, jo skatteetaten er kanskje klare over det, men jeg vet ikke om det mange som er klare over det rett og slett, det har ikke vært det har ikke vært et, et, en issue her i, Nei, vi i landet.
0: Nei, å grave langt ned i gode, gamle etker, det, det har vel aldri hatt så lav rente som vi har nå, så det har vel ikke vært Nei. noe det har vært et, litt utopisk da å, å mm. forberede et regelverk på, på negative sparrenter, og for, for alt det har vært, det er ikke, ikke negative sparrenter i Norge, vi, og det er ingenting som skulle tilse at vi skal få det heller med nei. det aller aller første?
1: Nei, ikke med det aller første, nei. Det er vel ingen uh, altså sentral... Altså, har sagt at uh, det begrenser hvor mye mer effekt det vil uh, ha, og sett av styringsrentene i negativ lende og i forrige uke så ble rentene uendret og disse tingene som har kommet i starten av uka, sånn som vaksine for eksempel, gjør jo en push i motsatt retning da, at kanskje rentene skal gå opp ikke følge Jan Ludvig Andreasen, da får vi lave rente i lang tid fremover, men men, men ikke det er ikke noe utsikt til mye lavere styringsrente i alle fall. Men uansett hvordan vi snur og vender på dette, så er det slik at i reelt sett så er jo sparerentene negativa. Altså hvis du får en procent i renter, eller en halv prosent som får vel under dig i de større bankene, så må du huske på at uh, inflasjonen er jo for tiden, ja, nå... I, I dag var det nye tall for oktober, den er 1,7 prosent. Uh, kjerneinflasjon, sånn det heter, er 3,4 prosent, fordi at, um, det er jo primært strømpriserne som som gjør at, um, at, uh, at, uh, at vi ikke har høyere inflasjon enn det vi faktisk har. Altså, uh, strømpriserne er mye lavere i oktober, enn den er 24%, tror jeg. Det stod lavere i oktober i år, enn det de var i fjor. Men likefullt, så la oss si at vi styrer inflasjonen på 2%, da, som vel er inflasjonsmålet Norges Bank, og trekker det her vekk fra den prosenten du får på, på konto, hvis du er heldig, så er du i negative lender allerede der, og så betaler du skatt på renteinntektene, så du... Men snakker jo altså om en, en negativ reell sparrente på eh, under 1% for de aller fleste. Mm. Så du har en negativ reellrente, men, men uansett så eh, må du jo gjøre det beste ut av det for de pengene som du vil sette risikofritt. Mm. Eh, og har du, jeg vet at du har vært og gravd litt nå i... Ja
0: gjort litt research etterslett, og kan faktisk eh, fortelle, hvertfall penger og dritterne om jeg det. Jeg har jo dette oppi hodet uansett, <laughs> altså topplista på sparerenter. <laughs> men vi må det ut til folket nå, da. Hvor ja. får du den høyeste renten i dag, risikofritt, og vi ser på mm. alt som finns av mulig spareprodukter? Ja, ja.
1: Har du så, da, 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 da titlen går, eller gullet går, til Sparbank 1 Lom Sjåk Sparbank. Eller, Sparbank
0: 1, Lom Lom ja, Det er unge LO-medlemmer i Lom Sjåk som får
1: da 3,4 prosent. Da ja. må du altså være medlem i LO, og du må være ung medlem i LO. Jeg antar at grensen går på 34 år. Da får du altså inntil 3,4 prosent Renta på, på innskuddet ditt eh, Det er altså B7 innskuddet Er så, du ikke medlem i uh, LO Så får du vel 3,15 i, uh, I Lom og Sjåk mm.
0: Hvis du da Ikke uh, Har muligheten til å spare B7 uh,
1: Hvor ska du putte pengene dine da? Har du kanske funnet ut av det også? Ja, ja, det har du Det har jeg um, Da kan du få den aller beste renta Og da skal vi et langt hopp ned uh, fordi de fleste BSU-rente ligger vel på, du bør ha i alle fall 2,5 og opp da mot 3,40 hvis du er BSU-kunde altså, da snakker vi både om ordinær BSU, men også det som kalles BSU 2.0, som er bankenes egne produkt, ofte har de samme gode rente på begge desse og å ha i uh, mente uh, kjære lyttere, at um, ja, det vil komme endringer sannsynligvis på BSU-reglene neste år, men du får fradrag, det er, en, det er mange som misforstår dette, men du får fradrag hvis du har eh, et BSU-innskudd over nyttår eh, fra 2020 til 2021. Det er jo eh, i årene etterpå du ikke får fradraget hvis du allerede er egenbolig, men den gode renta vil du jo få, sånn som det ligger an til i hvert fall fra bankens sida så den god renta får du. Visst du alltså över 34 eller av andre grunder inte kan spara i b 7 så får du den den allra bästa räntan i Avida Finans. Mm -hmm. det är väl egentligen en en ett sparkonto på sida, håll oss med en svensk bank mm -hmm. eller en bank som har huvudsete i Italien.
0: Samme selskap jeg måtte betale i min første parkeringsbot til, uh, for øvrig. Ja, nettopp. Ja, det, ja fordi de
1: også har inkasso- og faktureringsvirksomhet. Uh,
0: ja. Så der får du også 1,50. Står det ja. like trygt der da, som det gjør i norske, norske banker?
1: Uh, ja og nei. Um, det står trygt. Mm. Fordi de har ikke, altså avida da, finans, har, er ikke del av det norske eller bankenes sikringsfond i, i Norge men de er medlem av den såkalte Riksgelden mm. som er t-svarende for det vi har i Norge, i Sverige mm. og der står det trygt men grenser er litt lavere der blir innskudd dekket inntil 950.000 svenske kroner per innskytter i Norge altså for da de som er, bankene som er medlem i den norske sikringsordningen, så er grensa 2 miljoner Så den er litt, litt høyere. Men for eksempel for AVIDA, de setter jo gränsa uansett på 850 000. Altså du får ikke satt inn mer enn 850 000 på konto där Så ditt innskudd vil då være dekket. Men altså av den svenske innskuddseordningen. Og så er det jo slik at de alla fleste av de bankene som gir best renta. Nede var uh, rentelista av uh, vida på topp. Så har vi Blue step. Vi har uh, uh, noe som heter BB Bank som vel egentlig er en uh, bergensbasert men som er kjøpt opp av, av, svensk, av en svensk bank. Um, og vi har uh, 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 de, de er svenske uh, svensk, um, uh, hovedsete. Men når det gjelder for eksempel Bluestep som har låget i lang tid veldig godt rentemessig for innskuddskunder de de har hovedsett i Sverige men er likevel medlem i den norske sikringsordningen. Mm. Og da er det sånn tekst, teknisk sett at den svenske innskuddsordningen dekker, dekker innskuddet ditt opp til 950 000 og så svenske kroner, og så det resterende hvis du har to millioner i Bluestep, så dekker den norske innskuddsordningen eller sikringsfondet forresten da. Så då har du dekket inn til to millioner, og så har du sånne banker som Bank Norwegian, de har vel litt uh, uh, rentetilbud på 1,20 Jeg ser så dårlig jeg gå nærmere inn på skjermen, 1,20 uh, eller 1,20 som jeg sier på gjæren Det det er fullt utdekket av den norske sikringsordningen. Så da, med andre ord, Andreas, det er ingen grund til å være utrygg på dessa bankene som er på topp i rentelistene. Hvis du lurer på hvem som er på topp, så kan du gå in for eksempel på finansportalen.no som er oppdatert med de beste tilbudene, både for ja, du kan sortera på BSU, du kan sortere på regionale tillbud på tilbud som er knyttet til medlemskap, altså for eksempel LO, eller de som da gis til, til alle og uh, en hver.
0: Nå har vi snakket om BSU og litt sånn nisjebanker og sånne ting. Hvis du skal på den klassiske, gode, norske, trauste, kjerdelige uh, du da, uh, hvilken rente kan du forvente å få deg hos det beste?
1: Ja, hvis du ikke ønsker å sette opp uh, pengene i en av disse nisjebankene fordi det skal slå oss legge, legge oss unna en, en polstra sofa, kjøpe forbrukslån at disse pengene da, de går in i primært forbrukslåns banker. Og de er de, grunnen til de gir så god rente er rett og slett for, for det at en del av disse bankene de er frittstående um, nisjebanker som altså ikke er del av et stort bankkognummerat eh, som for eksempel DNB eller Nordea, og får dermed ikke såkalt fundet seg på en like billig måte som for eksempel DNB kan gjøre i peng pengeverket. Eh, så det er da, eh, ja, bank eller Instabank eller eller Kraftbank eller Bank Norwegian gjør, det er det de eh, funder seg, altså det vil si de, de, de låner ut er primært skaffet fra innskuddskunder. Mhm. Mm og det er derfor de kan gi noen høyere renter enn det som, eller vil gi noen høyere renter enn det som ordinære banker eh, som kan gå i pengemarkedet, vil ge Fordi det er klart at hvis du som bank da, kan betala 1,3 eller 1,5 prosent til kunder og så snu på den pengene de får in og låne ut 15 så er det ganske god butikk. Rett og slett. Mm. Altså. Ja. Hvis du kjennesker at pengene dine skal gå til det formålet da, Um, så kan du sette dem i noen vanlige banker, men da må du helt ned på en blank. Uh, det er den renta som en del mindre sparebanker kan, kan ge innskuddskunder. Nå er jeg litt usikker på, altså jeg har blant annet fram Selbu Sparbank, Tryksta Sparbank. Jeg har ikke dobbelsjekket om dette er åpent for alle uh, kunderne eller bare de lokale, men vi starter fra i en blank i hvert fall tilbud for, for de som er åpne, eller unnskyld, for, for banker som, som er mer ordinære banker. Og, og det er klart, det er også langt høyere enn det som storbankene gir sine kunder, for der, der må du jo nok, der har du en, en rente som varierer fra 0,02 og til kanskje 304, da tror jeg du har tatt med nesten alle. Da tror jeg du har tatt med nesten 80-90% av det norske personkundemarkedet har nok sine innskudd i det intervallet der, og det er jo bare til så lenge du kan beväger dig ovan en blank i, mm. i en del av det alltså dessa
0: men men får vi förbehåll om att om det kanske kun är för de som er totalkunder där eller nåt sånt eller I,
1: uh... ja det, det kan vara någon små sparbankar som, mm. uh, som har uh, begränsningar på att de har lokal tillhörighet för uh, för insättningskunder mm. oftast så är detta ett uh, kriterium som blir satt på utlån och inte så ofte på innskudd, men jeg skal ikke si for sikkert om for eksempel det gjelder for Selbu og Trygstad, men jeg er nok så sikker på at du vil kunne, kunne, kunne også få en 1%, og du vil jo, altså hvis du lar, jeg synes det er ok at pengene også går til altså, ut til Forbrukslånsbanken, så, så kan du få opp mot mandor 1,5% i Avida finans som er på, på på toppen her og hvis du ser på bond da som jo også er litt morsomt. Nei, vi er ikke på negativt land, men det er sannet ikke langt ifra. De som nå er på bond på ordinære spare, altså når det gjelder sparekonti, det er jo S-banken som gir stusselet 0,01%. S-banken er en på bank på, på så mange vis, men akkurat når det gjelder å Sparpenger så er det ikke Veldig god, altså hvis det skal være så fritt For det gir det 0,01% Søgne og Greibstad Gjer også det samme, 0,01% På um, På personkonto, så det kaller det er mulig at det er brukskonto, altså mm. uh, Men Sparbanken Øst, som er en Folkvis stor sparbank Med hovedsett i Drammen, de gir uh, 0,02% På det som heter kapitalspar Og, og uh, Mange av uh, disse bankene ja, jeg vil nesten tro det i flertallet, gir null renter. Altså du får ingenting hvis det, er, hvis det er brukskonto.
0: Men for alle praktiske formål, 0,02 prosent er jo null. Eh, ja, det er det.
1: det, det... Og, 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 og sånn i det lille brukskonto, så er det jo en del banker som nu har skrudd det til sånn at eh, du får null, eller du får ikke noen renter, men eh, samtidig så har de skrudd litt til gebyrene sine. For exempel årsgebyre, eller har innført varianter av det, som gjør at du egentlig hon negativ ränta i sån mm -hmm. du tar med alla kostnaderna förbundna med ha konton.
0: Sparken börjar knästa, det är ju ute billiga bolån ni Vi ska stå ja på den sidan. Det ja. var de som uh, verkligen satte uh, satt på vad ska vi? Si? Sätter på bromsarna eller vad har gjort för något? Du, du drar från ned bolånsräntan ganska mycket. Jag huskar inte helt för att vad det var med 1211.o en väldigt Ja, en
1: kommer en på ramlån från nybygg.no som är där som ett dattersällskap av Så mm. de er, de är absolut innovativa men uh, gör en ganske stussle spare rente ja. i hovedbanken.
0: Ok, uh, hvilke andre muligheter har man da? Det da? Vi har jo diskutert det før om sånne fast rentekontor da, ja. eller hvor du da binder penger for 1, 3, 5, 10 kanskje ikke 10 år, men i hvert fall 1, 3 og 5 år er jo muligheter. Uh, hvordan ser du der,
1: rentoraklet? Eh, ikke så gunstig som det var i, eh, vi trakk jo fram dette i masse pil, tror jeg meg, der var det jo i, i en tidslomme der var mulig å binde renta til ganske det var vel over 2% tror jeg eh, Det tilbudet gikk fort ned altså det var en lomme hvor rett og slett, om renta gikk ned i alle banker, også Norges Bank hadde satt ned, så eh, på fast rente innskudd i blant annet Blustep, så var ikke det eh, tilbudet der satt net med i gang. Altså, der var det jo en mulighet for den som ville binde. Men nå, derimot, så er det ikke spesielt gønstig, vil jeg ikke si. uh, Du får vel rundt 1,3 på 2-3 års binding, og 1,36 hvis du binder det i fem år. Slik, og det er vel Bluestep 1 som er beste bank på fasttrent innskudd. Uh, det kan du nok også få uh, i enkelte lokale banker, kan du få få tilbud som ikke ligger på de offisielle rentelistene hvis du vi gjør for spørsel spesielt på litt større ønskudd men um, jeg vil jo ikke tro at du nødvendigvis vil, vil svare seg i forhold til hardt på på flytende ønskeres rente.
0: Nei, ting i fem år også til en sånn rente. Ja. Hadde vært boliglente, så hadde det vært noe annet, men en sparrente, det er noe ganske lite. Da. Men mm. vi har sett, folk sitter jo med massevis av penger på, på kontor som i ja. hvert fall neste fem årene sannsynligvis ikke kommer til å gi så veldig mye mer enn 1,36 så det mm. er jo noe, noe man kan vurdere.
1: Absolutt. Absolut. Og det er, det, er det, som er, altså, det er så enkelt å flytta spesielt sparekontoen sin, altså folk vekker seg å flytte boliglåner, og det kan jeg, altså, jeg kan ikke helt forstår det, men det er fort gjort men, men det er likevel, det kan være snakk om å ta ny verdivurdering i verste fall kanskje en ny tinglysning og sånt sparekonto, det er jo bare å sette en forespørsel til banken, så flytter de og um, det er altså risikofritt så lenge de innskriver det dit, det er under um, 2 millioner eller 950 000, kroner, eller 850 000 norske då, i den aller aller beste banken um, og, og det ger deg jo ikke dårlige rente heller på boliglånet ditt hvis du har det, hvis du lar boliglånet ditt være i den, den gamle banken din som, mm. som kanskje ikke gir så god sparvente. Så, det det så fint, flytt i vei. Ja,
0: og så er det på disse litt mindre bankene også å kunne ha denne buffekontoen vi har om noen ganger ja. også. Eh, litt godt gjemt unna den mm. daglige bruken, men tilgjengelig hvis det skulle knippe en dag. Nettopp. Vi jeg har jo vært innom rentefond også før. Mm. Det hører vi kanske med under kategorien jo, andre muligheter det også her. Absolutt,
1: altså. Rentefond, det er jo en sekkebetegnelse for både for så vidt den som kommer til et pengemarkedsfond og Men hvis vi konsentrer oss på pengemarkedsfond, som er fond hvor en forvalter plasserer pengene dine i, i såkalt kortsiktige, gjerne rentepapirer, altså det blir lånt ut igjen til bedrifter og organisasjoner. Ja, sånn Uh, uh, nei, ikke lånt ut, men det kjøpes obligasjoner, så uh, vil likevel avkastningen i slike fond uh, sjelden, det har jeg i hvert fall sett historisk de siste årene, sjeldent oversteget de beste sparekontene. Så um, det kan se selvfølgelig være grunner for å plassere pengar i et rentefond. Hvis du har for eksempel en fondskonto, en investeringskonto, hvor du flytter litt penger fra aksjefond til rentefond og så videre, men avkastningsmessig, og ikke minst risikomessig, så er det nok mer å hente, mener jeg, og plassere de i en ordinær sparekonto med best mulig rente. For husk at det et rentefond så er ikke midlene sikret, slik er på det er en er det ikke noe sikringsfond. Så der kan du risikere å ta på penger. Veldig sjelden at den gjør det, men den kan risikere i hvert fall på, i, i kortere tidsintervall. Mm.
0: du dratt noen penger inn i rentefond siste tiden for å ta ned risikoen din?
1: Nei, jeg har ikke det, fordi uh, for, uh, for min del så er det mer å hente ved å sette de i, gjemmer uh, det, kalt rammelån, så er det mye mer å hente in sette de inn på nedbetaling av uh, boliglån, mm. og eller låne opp igjen der, hvis det markedene, eh, hvis jeg har lyst til å bruke de for eksempel på investering.
0: Det er også kanske en mulighet også her, da, å ja, betale ned litt ekstra på lånet hvis du sitter med overskuddskapital også, som du da kan låne opp en i etterpid, ja. eh, som også er relativt risiko, ikke fritt da, det er det ikke, men det er noe litt lavere risko enn fond, eh,
1: aksjefond i hvert ja. fall. Spesielt hvis du har flekslån, rammelån, sånn at boligkredit, så kan du bruke den muligheten bare husk at uh, du bør være ganske sikker på at du har muligheten til å låne tilbake disse pengene hvis du betaler ned ekstra på lånet ditt Også, andre, hvis du har en god sikkerhet for det er viktig å få en sikkerheten ned på, i hvert fall all right lende, altså under 85 prosent i hvert fall av verdien på boligen din. Men uh, er du i det lende, så vær sikker på at du kan låne opp igjen, ha den fleksibiliteten der, for hvis det er ting som endrer seg med din private økonomi, altså skulle du bli permittert, eller av andre grunner for, uh, for økte kostnader eller lavere inntekt, genom derimene gjennom, uh, gjennom en ny kreditverdeling, hvis du skal låne opp på eksisterende boliglån, uh -huh. altså er det ikke sikkert at banken sier uh, ja lenger. Um, med rammelån så er det litt enklere, litt sikrere men hvis du, uh, så bare forvisst deg om ta kanskje en telefon til banken hvis du skal betale en ekstra på boligen ditt og bruke det som en slags uh, kallet plassering at du, at du har muligheten til å låne opp igjen hvis det, hvis det, hvis det skulle uh, uh, mm. være riktig
0: men som eh, sagt, det er veldig mange gode muligheter eh, eh, sammenlignet med å ha dem stående på en sparekonto til 0,02 ja. eller 0,2, eller hva det skulle være. Mm. Ta, og ta en titt inn på uh, finansportalen.no og se oversikten der, og ja, du, ikke nød med byta bytte da, for det er dumt at pengene taper seg enda mer i
1: verdi enn det vi trenger å Nei, husk igjen til slut, hvis du er under 34 år, og du har store, eller et større engangsinskudd for eksempel, som du skal sette, sette til sies i, i et år, to, tre, fire, for at du skal bruke det til bolig, så har du muligheten til å gjøre det i Obozbanken og Nordea, til en god rente innenfor det som da kalles BSU 2.0, eller jeg tror det kalles boligsparekonto, altså som ikke er ordinær BSU, men som er bundet til boligformål, så kan du sette in til 300 000 i et, som en engangsinnskudd i disse bankene og få den samme gode renta, tror jeg det er 2,80 omtrent, på det som du får på ordinær BSU. Mm. Så det er mange muligheter der ute, ja. rett og slett.
0: Sjekk litt rundt, og ja, vi må vel fortsette opp for folk til å, til, til å ta en liten runde i privatøkonomien sin med javne mellområden. Nå sitter man jo hjemme, du skal selvfølgelig jobbe og gjøre mm. ting der, men ta en titt på, på hvor faktisk pengene dine er, hvilke forsikringer du er, og at du ikke betaler for mye, for det, det trenger du ikke. Skal vi runde der, Halgeir? Er vi ved vei sende for denne uken? Det tror jeg vi har gjort, ja. Mm -hmm. Takk skal du ha, Halger. Takk også til vår kjære produsent Sundberg Lessing, som sitter der på god avstand. Du sitter bak i plexiglass. Jeg sitter ja. også bak i plexiglass. Husk å bruke munnbind. Vask hendene. Eh, også en liten oppfordring til, jeg har veldig mange venner som jobber i hotell- og restaurantbransjen. Ta, og de som har, de sliter veldig nå. Det er spesielt tøffe tider for dem. Uh, hvis du har mulighet til å stikke inn noe der Og kanskje ta med deg en takeaway en eller dag mm. For noen som åpner, så vil jeg oppfordre til det Det er masse flotte folk som nå uh, Har det enda mer uvisst enn ganske mange andre Så forbi min lille oppfordring på å tampe deg Takk for at du hørte på Og ha vare på hverandre Ha det På dinepenger.no Får du de beste rådene